0: Het platteland staat de komende jaren voor enorme opgaven. Denk aan de maatregelen op het gebied van landbouw, maar ook duurzame energie en waterbeheer. En dan is er nog zoiets als sociale cohesie. We hoorden dat net in de Bergvlo-S, maar dat speelt ook op het, in het buitengebied. Of leefbaarheid zou je kunnen zeggen. En het buitengebied soms nog wel meer, omdat de mensen daar wat verder uit elkaar wonen. Kortom, genoeg om je als bewoner van het buitengebied zorgen over te maken... In Enschede is gekozen om die opgaven allemaal te bundelen en samen met de inwoners aan te vliegen. En dat heet dan een gebiedsproces. Het eerste proces is afgelopen jaar doorlopen in buurtschap Broekheurne. Gebiedsregisseur Erik Bak, die presenteert binnenkort de uitkomsten daarvan aan de gemeenteraad. En nu is hij bij ons. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we moeten dat soort onderwerpen uh, waken, eigenlijk om geen uh, ambtelijke taal uh, te gaan gebruiken, hè, gebiedsproces, maar toch zo heet het. Zeker. Um, ja. maar, maar klopt het ongeveer de uitleg zo dat zo'n gebied veel verschillende uitdagingen en vragen heeft? En die worden er nog maar meer misschien met al die klimaat- en energievragen, watervragen. En dat je probeert om die eigenlijk in te bundelen om te kijken van ja, hoe kunnen we toch met elkaar uitkomen?
1: Nou, ik zal ik proberen om het niet al te ambtelijk te maken, dus ja. om, om, om klare taal te spreken. Um, kijk, er liggen heel veel opgaven. Je duidde het net al even over klimaat. Uh, uh, het provinciaal programma landelijk gebied, wat afkomstig is van het nationaal programma landelijk gebied. En dat gaat over stikstof, dat gaat over klimaat, dat gaat over water. Uh, maar dat gaat ook over energie. He? We hebben de rest bijvoorbeeld. Uh, die opgaven zijn er allemaal. En dat gaat landen in die landelijke gebieden. Mm-hmm. Um, ja, en het is gewoon de kunst om met elkaar het gesprek erover te voeren... en het niet zomaar op te leggen. Dus wat je wilt is dat het gebied van de bewoners zelf blijft... en dat mensen gaan meepraten over de inrichting van hun leefomgeving. Ja. Het begon uh, dit uh, avontuur, tenminste zoals wij dat hebben
0: begrepen... want dat kun je zo maar tegenspreken... met een uh, zekere gebeurtenis uh, de, ongeveer twee jaar geleden. En daar maakten wij toen een reportage van. Het is eigenlijk gewoon een industrie wat je gaat aanleggen... binnen het landelijk gebied... Dit is een energieopgave, maar moet er dan op deze manier ingevuld worden? Is het niet mo- beter mogelijk om eerst op daken alles vol te leggen? Om te zorgen dat je er ook straks ruimte hebt om alle daken aan te sluiten? We hebben ook gesproken met initiatiefnemer Enschede Energie en een van de grondbezitters. Zij zeggen dat de reden dat juist voor deze locatie is gekozen... te maken heeft met het feit dat het Usseleveen tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw heeft gediend als vuilstort. Kun je kort uitleggen wat dat doet met een buurtschap of onderling met buurtschappen? Um, nou ja, je, je buurt. Uh, een, een, een aantal mensen uh, hebben er voordeel bij. Die kregen, uh, of de, ze verkopen het voor veel geld of ze een goede huur. En de anderen hebben er last van, die kregen het niet aan. En dat geeft wel een sociale spanning, uh, ja, dat het toch min, min, minder gezellig wordt. D- dit is eigenlijk waar het ontstond, hè? Van hoe kun je nou uh, een beetje geven en nemen met elkaar, zodat het wat meer gelijk verdeeld is, die last?
1: Toch? Dat klopt, ja. En n- ik denk dat. Um, wat Adrian Stokkers hier zegt, is van. Weet je, als je dit doet, doe het dan met elkaar en leg het niet zomaar op. En wat we in dit gebiedsproces gedaan hebben, en daar ben ik best wel trots op, en niet op mezelf, omdat ik het als regisseur ben geweest, maar echt voor het gebied. Het gebied is in staat geweest om samen met elkaar het gesprek te voeren. Vanuit elk belang wat er is, maar ook rekening te houden met elkaar. En dat heeft gemaakt dat we gekomen zijn tot die gebiedsagenda, tot die aanpak om de plannen die er zijn, om die echt ook in de uitvoering te krijgen. En dat respect voor elkaar, dat heeft wel heel erg die nog gekenmerkt. En daar ben ik echt hartstikke trots op dat de mensen dat hebben gedaan. Moet ik me dan
0: uh, concreet voorstellen dat bijvoorbeeld, hey, we hebben het hier, uh, dit ging om een zonnepark van 35 hectare, waar ja. iemand van zegt, ja, daar ben ik gewoon niet blij mee. Maar dat er in, in dan zo'n proces wordt gekeken van, hey, maar wat, wat wil jij dan? En wat heb jij dan nodig? En kunnen we dan jou tegemoetkomen op een ander gebied? Zodat je op, op die manier die puzzel eigenlijk legt?
1: Ja, maar je moet het niet zien als, als, als ruilhandel... maar je moet het wel zien als het leggen van die puzzel. Ja. He, dat zonneveld, daar hebben we opnieuw naar gekeken. En het idee van de initiatiefnemers... is dat wel de juiste opzet? Past dat wel in de omgeving? Past dat ook in nou, de, het landschap wat we hebben in de Broekhurne. Mm-hmm. Daar hebben we heel goede analyses op gedaan. We zijn daar met elkaar in gesprek gegaan... met uh, de boeren in gesprek, met de inwoners in gesprek. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een ander vormgegeven zonnepark. Het ziet er fraaier uit, het is beter ingericht. Een grotere... Zelfs een grotere, ja. 50 hectare? Nou, dat is niet helemaal waar. Oh. Het is 45 hectare geworden, oh. bruto. Ja. Maar volgens moet het ook aangekleed worden. En netto heb je dan een park van 29 hectare. Ja. Maar we hebben ook de discussie over windenergie gehad. Hm. En die hebben jullie ongetwijfeld ook meegekregen. Zeker. En die discussie over windenergie, die hebben we ook met elkaar gedaan. Dus in het gebied met elkaar, onafhankelijk, voor, hè, onafhankelijk aangeven van wat betekent dat nu? Wat zijn de voors? Wat zijn de tegens? En dan samen de afweging maken. Maar wat willen we dan? Ja. En past het wel in combinatie met het zonneveld? En is het niet te veel? Ja. Want de boeren zeiden, doe ons maar de windmolen... en laten we het land behouden voor de landbouw. Mm-hmm. En, um, maar ook de boeren hebben toen gezegd... nou, maar wij wonen er niet heel erg dichtbij. Laten nou, we bewoners die er nu heel dichtbij wonen... laten die nu besluiten of ze voor wind zijn... of dat ze toch liever zon hebben. En dat soort maar dan geven, leveren en ze
0: dus wel wat in, wat dat betreft. Ja. Want ze leveren die 45 hectare dus landbouwgrond. In. Ja,
1: maar dat zijn ook ondernemers die zelf ook een keuze gemaakt hebben. Wij willen iets anders gaan doen. Ja. Of we, zijn, we willen verplaatsen, we willen naar een andere locatie toe. Of we zijn nou, pensioengerechtigd. Ieder ondernemer heeft daar zijn eigen motivatie voor. Mm-hmm. En dat maakt uiteindelijk dat je dat ook weer kunt toepassen... in de andere opgave, want dat betekent ook minder dieren in de broekheurne. Dat betekent dat andere ondernemers weer verder kunnen. Want... In het provinciaal programma landelijk gebied ja, staat ook een eis op stikstof. Ja. staat een eis op minder dieren houden in het gebied. Ja, en zo ga je dingen combineren en leg je die hele puzzel, die leg je, ja. zoals jij net zelf zegt. Ja, en dan kom je tot een mooie aanpak. Maar een gedachteoefening, want dat, daarbij is het
0: dus wel nodig dat bijvoorbeeld die boer die zegt... weet je, ik uh, kan me ook terugtrekken, mijn bedrijf. Dat, uh, ik, bijvoorbeeld, ik laat mezelf uitkopen. Mm-hmm dan is het dus nodig dat die boer uitgekocht wordt. Dat daar ook geld voor is hè? Ja. In, in die puzzel. Zijn al die, want die, dat, dat plan is nu soort van klaar. Zijn, al dat soort, zijn daar ook zakken
1: geld voor, voor die puzzel? Ja, voor die puzzel uh, zijn we heel erg ons best aan het doen... om die zakken geld voor elkaar te krijgen. En enerzijds uh, zit dat natuurlijk bij uh, nou, de vorming van het zonneveld. Dat is gewoon een commerciële aangelegenheid. En daar is een ontwikkelaar die iets nou, te dealen heeft met die grondeigenaar... Mm-hmm. En anderzijds moet je wel kijken... Van, nou, als die hele boerderij uitgeplaatst moet worden... zijn er dan bijvoorbeeld ook provinciaal gelden... die we daarvoor kunnen aanmerken. Ja. Bijvoorbeeld al uh, het transitiefonds... wat de provincie Overhuis al ingesteld heeft. Ja, nou ja want het, ik, ik zat voor te denken... als het dus die, die, um, die
0: legpuzzel is... waar we het over hebben... dan op het moment dat je één paneel weghaalt... Of, of een beetje die kant op schuift... gaat de hele puzzel zoals dat met een puzzel werkt schuiven, toch? Want dan zeg je, ja, wacht eens even... nou heb ik bij wijze van het zonnepark voor mijn deur... Uh, Maar ik zou dat ervoor terugkrijgen. Of wat dan ook. En dat kan nu niet doorgaan. Dus dan ben ik het daar niet mee eens. Of is dat niet iets wat op de loer ligt?
1: Nee, daar ben ik minder bang voor. Want we hebben uiteraard de kaderstelling die er is. En als je met elkaar goed in gesprek bent... Wat bedoel je daarmee, kaderstelling? Je hebt wel iets te realiseren. Dus vanuit de overheid wordt wel gezegd... er zijn een aantal zaken die er gedaan moeten worden. Alleen het gebied is vrij hoe je tot die inrichting komt. En we hebben nu een gebiedsagenda gemaakt. Laten we zeggen, we hebben het plan gemaakt op hoofdlijnen. Dat brengen we naar uitvoering toe. Ja. En ik kan je op een briefje geven, in die uitvoering ga je dingen tegenkomen die anders zijn dan dat we bij het plan bedacht hebben. Want de wereld verandert, mensen veranderen. En over een jaar is het niet meer hetzelfde dan dat het nu is. Mm-hmm. En de kunst is om elkaar blijvend vast te houden, dus ook, ook in het vervolgproces, dus wat hierna komt, om elkaar blijvend vast te houden, blijvend dat gesprek te voeren. Ja. En verschillende belangengroepen te verenigen, met elkaar in gesprek te laten gaan... en continu die afweging te maken van... hoe komen we nu zo dicht mogelijk bij de plan uit? Ook als de wereld verandert. Die
0: initiële vraag... Hè, waardoor eigenlijk dit hele vraagstuk ontstond... waardoor bijvoorbeeld hè, ook het zonnepark... waar we het net zagen zich aandiende... die, die komt allemaal vanuit... Nou ja, vragen die we met elkaar als overheid... want dat zijn we toch met elkaar, zou ik maar zeggen... in ieder geval die de overheid oplegt, min of meer. Hè. Ja. Dit, dit zijn de opgaven... Um, Daaruit ontstaan die uitdagingen. Hoe heb jij um, als gebiedsregisseur, zoals jouw titel is, hoe heb je dat dan eigenlijk gedaan? Heb je gewoon, uh, 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 hoe ben je met die mensen die daar wonen in gesprek gegaan? Maar wat heb, waar heb jij behoefte aan? Of wat, gewoon heel veel koffie
1: drinken of zo? Hoe is dat gegaan? Ja, ja dat, is, dat is inderdaad heel veel koffie drinken geweest. Uh, hebben we natuurlijk meerdere dingen gedaan, maar het begint met koffiedrinken aan de keukentafel. Um, dus eigenlijk wat we gedaan we hebben, eerst een algemene kick-off. Hè? De wethouder was daar ook bij. We hadden best heel veel inwoners uit de Broek aanwezig. En daar heb ik ook gezegd, bij elke grondeigenaar ga ik sowieso langs. We hebben 200 adressen in de broekhunde. Daar kan ik niet allemaal langs gaan. Want ik had een half jaar in eerste instantie om de opdracht te klaren, de klus te klaren. Ik heb wel gezegd, mensen, ik zal geen nee zeggen. Dus als jullie een gesprek willen, dan kom ik langs. Maar vraag alsjeblieft je buurman voor, achter, links, rechts ook. En formeer een tafeltje en laten we met elkaar in gesprek gaan. Ja, ja. Nou, dat hebben we heel veel gedaan. Dat heb ik samen met mijn omgevingsmanager gedaan veel gesprekken gevoerd... en vervolgens weer terug naar de zaal... waar we in groepen met elkaar gesprekken gevoerd hebben... over die verschillende belangen. En wat ik daar gezien heb, is dat... de mensen die aan tafel kwamen... vanuit verschillende achtergronden... heel goed op dat moment in staat waren... om te vertellen wat hun bezig hield, wat hun wensen zijn... maar om ook goed te luisteren naar die ander. En wat je dan ziet, hè, als al die belangen op tafel zitten... en je krijgt begrip voor elkaar... en je krijgt begrip voor een anders belang... Ja, dan gaat er iets gebeuren. Ja. En dat proces... Dat is gebeurd in de broekeurne. Ja. Ja, en en je, je klinkt oprecht um, um,
0: enthousiast voor, want het is nogal. Dit levert heel vaak gedoe, is dit. Zoals we, het, als we denken bijna aan energietransitie, denk ik al aan. Nou, dat wordt gedoe. Hè? Ja. Draagvlak, dingen. Maar hier heb je gezien. Maar is, is het, is het on- onverdeeld? Zijn de mensen onverdeeld enthousiast? Of is er nog wel een enkeling in de broekeurne die denkt: nou ja.
1: Ja, natuurlijk. Nee, Kijk, on- onverdeeld enthousiasme in deze wereld bestaat niet. Ja. Uh, dus er zal bij sommige mensen uh, uh, nou, uh, uh, heel veel positiviteit zijn. Van, goh, moest luisteren, dat hebben we maar even geklaard. Dus er zullen mensen zijn die zeggen van, nou, moet luisteren, ik, he, ik kan hier wel mee akkoord gaan. Dus daar is draagvlak draagvlak. Ja. En zullen mensen zeggen, nou, weet je, mm, he, liever niet. Ik vind het best heel erg spannend. Ik weet ook niet of we nu voorop moeten lopen. Uh, maar ik accepteer het wel. En ik ga mee, ook omwille van de rest van het gebied. En dat is mooi. Wat, wat, wat betekent het eigenlijk dat je zegt... nou, nu is
0: het plan uh, klaar. Betekent dat dat de meerderheid van de inwoners van Broekheurne... zijn handtekening eronder kan zetten? Of uh, hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, ik ben niet, ik ben niet van handtekeningen zetten. Hè, want dat, dat maakt het heel erg ingewikkeld. Want daar werp je een tegenstelling mee op. Want dan moet je heel veel meer op de letter gaan lezen. Past dit bij mij of niet? Uh, dit gaat heel erg over consens. Ben je het met elkaar eens? Ben je het met elkaar eens over dit plan? Mm-hmm. En daar hebben we ook een structuur voor uh, opgericht... Waar wij gezegd hebben, bewoners, het is heel lastig om iets... Stel, iets gaat tegen je eigen belang in. Maar het is wel belangrijk voor het algemeen belang. Dan kun je het nog steeds niet meer eens zijn. Maar wel begrijpen dat het voor het algemeen belang van belang is. Ja, ja. Maar hoe toets
0: je... je dan, nu is, er,
1: ja, nu dat, is het plan goed? Ja, dat doe je dus met een gebiedstafel. Ja. Waar vertegenwoordigers zitten van die verschillende achterbanden uit het gebied die vertegenwoordigers die organiseren voordat er een stukje besluitvorming is een achterbanavond. Daar help ik als regisseur uiteraard ook bij. En dan gaan we met die achterban een gesprek aan. Ja. Van wat wil je nu? Hoe kijk je er tegenaan? En even, even, voor alle dan gaat het bijvoorbeeld om, om, om boeren. Gaat het om natuurorganisaties
0: die regelmatig tegenover elkaar staan. Over de energievragers, over de bewoners
1: zelf. Dat soort belangen. Dat soort
0: belangen. En, dat soort wel, belangen.
1: Ja. En, en laten we proberen om bij de tegenstelling vandaan te komen. Ja. Want... Um, ik weet nog want ik heb een gebiedstafel en een bestuurlijk adviescommissie dus ik maak het ook bestuurlijk zodat de eindverantwoordelijken van de organisaties aan tafel zitten en dan is die tegenstelling er niet want dan neemt die natuurorganisatie neemt het op voor die boer en daar heb ik hele mooie voorbeelden van want het gaat over groenblauwe dooradering. Ja. en dat de betreffende directeur van de natuurorganisatie die zei als ik boer zou zijn zou ik eerst de poen willen en dan pas het groen dus ook die komt op voor die boer en die snapt wat de dynamiek is. Ja, ja, ja. En dat is de winst van een proces als ja, dit.
0: Ja, ja, ja het, het klinkt heel goed en, en veelbelovend. het is een van de eerste gebieden misschien wel in Nederland... waar het op deze manier eigenlijk is gegaan.
1: Ja, ik, ik, in ieder geval in Overijssel, uh, ja. waar we zover zijn. In Overijssel zijn er wel meerdere processen. Maar ik denk dat er nog nergens een gebied is in Overijssel... waar het zover is. En het zou best kunnen zijn dat dit de eerste in Nederland is. Dus we hebben wel een unicum te pakken. En laat dit alsjeblieft het goede voorbeeld zijn... waarbij ik niet wil zeggen dat het ook in de toekomst niet eens spannend gaat worden, ja. want het zijn spannende processen. Het vraagt veel. Het vraagt veel. Ja, um, ja en, en daar dus spreek wordt voor eerlijkheid duurt het langst, openheid, eerlijkheid cruciaal in dit soort processen. Toch om de goed is, om nog even ter duiding, we hebben nog een plaatje, een gebied
0: hebben we het eigenlijk onder. Dat is het gebied uh, lichtgroen mm-hmm. onderin. Dat is, dit is Enschede. En daar hebben we het over. Dat het gebied tussen het Rutbeek en de Knalhuttenweg. Voor de mensen die het kennen ongeveer. Um, het plan wordt binnenkort uh, gepresenteerd hè, aan de gemeenteraad. Yes, we, ja. mo- moet die dan
1: zeggen, van wat, 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 is de, wat betekent dat eigenlijk? Nou, het plan wordt teruggelegd bij de gemeenteraad. Um, wat wij gedaan van, hebben is, ge- vanuit het gebied, dus, voldoen wij aan de kaders die de gemeente ons meegegeven ja. heeft. Daarvan zeggen wij zelf, ja dat doen we. De opgave die er ligt voor de dat gebied. Ligt, daar ja. voldoen wij aan, daar kunnen we aan voldoen. Um, en we vragen aan de gemeenteraad nog eens een keer, toets nog eens een keer of het inderdaad klopt of wij aan al die kaderstellingen voldoen. En als dat het geval is, ja, dan um, zal de gemeenteraad naar mijn idee ook aangeven: Moest luisteren, het is een prima
0: plan. Sterker nog, ik heb begrepen dat in dat geval de broek eigenlijk al twee keer zoveel aan zijn doelstellingen voldoet van 2030 dan ze zouden moeten.
1: Ja, afhankelijk van hoe de uitvoering plaats gaat vinden. Ja. Ik weet niet of het precies twee keer is, maar uh, uh, meer dan, meer dan uh, dat. dat dat gevraagd wordt. Absoluut. Ja. Ja. En jouw
0: taak zit er dan op? Of, uh...
1: Dat gaan we meemaken. Dus ja. uh, voor nu zit mijn taak er even op en ga ik zomervakantie houden.
0: Kijk, nou veel plezier daarmee.
1: Erik Bak, dankjewel. En uh, ik ben benieuwd of het ook opvolging gaat vinden deze manier van werken in Den Landen. Ik hoop het.